0: Das ist noch ein Punkt, wo man sagen muss, Best Big Brother in the World. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als bang dave und wir sind in Kapitel 14 von Harry Potter und der Stein der Weisen. Es geht aufs Ende zu, auch wenn es sich aktuell nicht so anfühlt, dennoch sind es tatsächlich nach diesem Kapitel nur noch drei Kapitel, die uns vom Ende des Buches trennen. Was ist geschehen? Wir haben zuletzt gelesen und gehört, wie ähm, Harry den PC hochfährt und der Lüfter richtig laut wird. Ähm, nein, sondern wie Harry das Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff in kürzester Zeit gewinnen kann, obwohl Snape Schiedsrichter war. Wir haben miterlebt, wie Harry Quirrell und Snape belauschen konnte, die sich im verbotenen Wald getroffen haben. Er konnte auf dem Besen über ihn fliegen und sie beobachten. Und dass scheinbar Quirrell kurz davor es einzubrechen und sein Zauber und wie man an Fluffy vorbeikommt, scheinbar das letzte sind, was Snape noch davon abhält, den Stein zu stehlen. Harry und Ron Hermine sind etwas überrascht, dass Quirrell scheinbar noch nie eingebrochen ist. Sie gehen regelmäßig beim, bei Fluffy vorbei und hören, dass er noch dahinter äh, entspannt knurrt, also ist der Stein scheinbar noch da. Außerdem guckt Snape wohl sehr missmütig rein, was die auch als Zeichen sehen, dass er den Stein noch nicht hat. Dann kommen der Alltag. Sie sind in der Schule. Es gibt gewissen Alltag. Es dreht sich nicht alles um den Stein der Weisen und um Harry. Es dreht sich manchmal auch einfach um Schule. Und Hermine hat angefangen, Lehrpläne zu erstellen für sich und für die anderen beiden auch, damit sie den Stoff wiederholen können. Denn sie haben ein Jahr Stoff hinter sich, ein Jahr Hogwarts hinter sich, neuen Shit gelernt und den müssen sie jetzt abrufen können in der Endprüfung. Denn jedes Jahr gibt es in Hogwarts eine finale Prüfung die sie abschließen müssen, um versetzt zu werden scheinbar. Ich habe noch nie in diesen, Buchern, in diesen Büchern davon gelesen, dass jemand sitzen geblieben ist. Und deswegen frage ich mich, wie schwer diese Prüfungen sind und warum Hermine sich so Sorgen macht. Aber klar, erstes Lehrjahr, äh, erst, erstes Schuljahr, äh, da denkt man noch ein bisschen anders. Und ähm, ja, als Schüler denkt man ja auch so, fuck, ey, wenn ich die Prüfung verhaue, wird aus mir nie was. Aber Ernsthaft. Es gibt Leute, die haben 100 Prüfungen verhauen und sind, haben trotzdem irgendwann studiert. Also das ist alles in Relation zu sehen, aber das erkennt man dann natürlich nicht. Ich meine, die sind auch elf beziehungsweise Hermine und Ron müssten schon zwölf sein. Und genau, in zehn Wochen ist Feierabend, da gehen die Prüfungen los und sie sind in der Bücherei Lernen ohne Ende. Und dabei treffen sie Hagrid in der Bücherei. Der denkt sich, sag mal, seid ihr immer noch hinter Flamel her? Und sie sagen, ach nee, wir wissen, wissen schon längst von dem und von dem, Sch und dann unterbricht Helgut ihn und sagt, Alter, sag mal, hakt's bei dir oder was? Soll hier jeder jetzt von dem Stein wissen, kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt, heute Abend, kommt vorbei. Dann, äh, ich sag nicht, dass ich euch was erzähle, aber ihr könnt zumindest äh, offener bei mir drüber reden, so. Dann wundern sie sich so, was macht Hagrid in der Bücherei? Da haben wir ihn irgendwie noch nie gesehen. Das ist nicht so sein Ding. Er ist eher draußen im Wald. Tiere hüten. Dann folgt Ron Hagrid in eine Abteilung und merkt, also du äh, Leute, äh, der Hagrid, der äh, informiert sich über Drachen. Und Harry sagt, Drachen? Oh, uh, ja, der Hagrid wollte schon immer einen Drachen haben, hat er mir gleich am ersten Tag erzählt, wo wir uns getroffen haben. Hm, interessant. Ich hoffe nicht, dass er sich einholt. Und Ron sagt so, ja, das ist Gesetz ja verboten. Seit dem Zauberkonvent von 1709 hat die Drachen, ist die Drachenzucht verboten. Das weiß jedes Kind. Ähm, genau, sie sagen nur noch so hier. Ne, die Mobile merken das, wenn ein Drachen irgendwie im Garten ist, ist halt schon krass auffällig. Genau, dann gehen sie zu Hagrid und dort erfahren sie ein bisschen. Ein bisschen was Neues, Sie ähm, reden ihn drüber, es ist mega heiß bei ihm, sie wissen nicht so genau warum, aber also setzen sich und reden erstmal über den Stein und sagen, ja wir wissen, bei Gringotts hast du ihn rausgeholt und jetzt ist er hier versteckt und ähm, wer was, was schützt den außer Fluffy, so und dann schmeichelt Termine auch und sagt so, wem vertraut denn Dumbledore genug, um diesen Stein zu schützen, außer dir natürlich. Und das schmeichelt natürlich bei Hagrid, denn wir wissen, nichts ist ihm wichtiger als die Anerkennung von Albus Dumbledore, der Mann, der ihm aus der Scheiße geholt hat, ähm, kann man so sagen. Genau was erfahren wir im nächsten Buch. Und ja, Professor, er sagt dann ja äh, Quirrell, Dumbledore selbst natürlich, Sprout, McGonagall, Flitwick und Snape. Also ich sag mal alle, alle uns bekannten Lehrer, die keine Geister sind. Alle Professoren, die irgendwie eine Rolle spielen. <lacht> genau, ähm, ja, Madame Hooch und Professor Bims natürlich rausgenommen. Äh, der ist ja ein Geist, der kann nicht mehr zaubern. Und äh, Madame Hooch, ja, die kann halt fliegen. Ist halt eher so ein Quidditch-Freak. Ähm, genau, und sie sagen, was, Snape? Und dann sagt er immer noch hinter dem her, Mensch, Leute, warum soll der den klauen, wenn er die noch schützt? Ähm, sagen sie, okay, hm, ja. Das müssen wir erstmal so hinnehmen. Dann entdecken sie etwas in Hagrid's Feuer. Und das ist ein Drachenei. Und Ron sagt sofort so: Ey, ich weiß, was es ist. Ähm, was ist das her? Also, ja, habe ich gewonnen. Und so ein Typen im, 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 im Pub unten im Dorf. Ähm, genau, Hogsmead Und ähm, die sind noch nicht, äh, haben noch keine Namen und so. Ähm, das ist einfach das Dorf. Im Hintergrund maut's gerade meine Katze wie verrückt. Ich weiß nicht genau warum. Okay, ähm, komm, mach mal weiter. Genau, er hat das gewonnen und will jetzt halt einen Drachen großziehen. Und ähm, Hermine sagt zu ihm so, ey, Hagrid, du lebst in einer Holzhütte. <lacht> Nach dem Motto, Digga, das ist nicht gut. Also, der muss einmal Feuerspeien, ist die Hütte halt weg. Genau, aber er hat sich informiert, er hat äh, die fressen Hühnerblut und Schnaps zum Anfang, wo ich mich auch frage, okay, wo kriegt die Drachenmutter Hühnerblut und Schnaps her? Also das wird nicht so ganz deutlich, aber ähm, ja, auf jeden Fall mal eine, müsste man mal recherchieren. Naja, auf jeden Fall äh, kümmern sie sich, also helfen ihnen ein bisschen. Naja, nee, da noch nicht. Sie probieren eher davon abzubringen und äh, haben halt aber natürlich auch mit jeder Menge zu tun mit ihrem, ihrem Scheiß und ihrem Lernen. Genau, dann kriegen sie einen Brief von Hagrid. Er schlüpft und ähm, sie reden darüber und plötzlich merken sie, wie Malfoy in der Nähe stehen bleibt, als er hörte, noch ein Drachen, äh, Hermine, wie oft im Leben sehen wir noch einen Drachen schlüpfen. Und dann sagt Hermine irgendwas und dann äh, sagt er, äh, seid ruhig, also, sie haben Hagrid noch erwähnt und dann äh, sehen sie Malfoy. Dann gehen sie rüber zu Hagrid. Später dazwischen passiert nicht viel Wichtiges, eigentlich gar nichts. Ähm, sie gehen aber rüber mit dem Tarnumhang natürlich und... Ähm, ja, gucken zu, es schlüpft, allerdings kommt denn dabei raus, dass es, achso, es kommt natürlich raus, dass äh, das Ei ein norwegischer Stachelbuckel ist, daher kommt auch der Kapitelname, ich glaube, ich habe am Anfang vergessen zu sagen, Norbert, der norwegische Stachelbuckel, denn Hagrid nennt ihn Norbert, auf jeden Fall sehen sie dann, dass Malfoy den Drachen gesehen hat. Genau, ne, und in den nächsten Tagen ist mir vorher recht äh, selbstsicher, selbstverliebt. Etwas, ja, er hat ein komisches Lächeln. Und äh, ja, sie machen sich halt Sorgen, sie wollen Hagrid überreden, das, den Drachen wegzugeben. Er meint, so, ja, ich kann ihn aber nicht freilassen, er ist halt noch ein Baby. Obwohl er irgendwie inzwischen schon drei Meter lang war oder so. Und ähm, ich glaube nicht ganz so lang. Aber genau, und dann sagt, gibt es einen sehr schönen Dialog. Harry wandelt sich je zu Ron um. Charlie, sagte er. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle, sagte Ron. Ich bin Ron, weißt du noch? Nein, Charlie, dein Bruder. Ein guter Gag, finde ich. Besonders, weil man ja die Angst kennt, dass Ron immer mit seinen Brüdern verglichen wird. Und dann von seinem besten Freund plötzlich zu hören, Charlie, muss schon ein bisschen weird sein. Denn wahrscheinlich werden zu Hause die Namen nicht selten verwechselt worden sein. Genau, ähm, sie schreiben Charlie, Runs großen Bruder, der ja in Rumänien lebt, als Drachenzüchter, wie es der Zufall so will. Und äh, Bill, Bill, also der Älteste der Reesleys, ist übrigens Fluchbrecher bei Gringotts. Ich glaube, das haben wir in einer Zugfolge gehabt, wo Ron und, Harry, äh, Ron und Harry sich kennengelernt haben. Genau, und dann schreiben sie ihm, und ein paar Tage später kommt der Brief zurück, dass sie, dass es das klar geht, dass er. Zu ein paar Freunde vorbeischickt, die in eh besuchen kommen in, in Rumänien und dass die dann Norbert mitnehmen können vorher wurde Ron noch gebissen von dem Drachen die Hand sieht nicht gut aus Hagrid behauptet Ron hätte ihm Angst gemacht aber wir erfahren auch, dass die Jungs und die, die drei die drei Personen also Harry, Ron und Hermine regelmäßig runtergehen und sich um Norbert kümmern Genau, ähm, dann waren sie ganz froh, ihn loszuwerden. Allerdings musste Ron am nächsten Tag in den Krankenflügel, weil sein Biss sehr unschön aussah. Dabei kommt ihn dann mehr Besuchen. Er sagt, er wollte ein, ein Buch von Ronline, Macht sich dann über ihn lustig und sagt, dass er jemals sehen wird, wer wirklich ihn in die Hand gebissen hat. Er nimmt dann auch ein Buch mit und in diesem Buch ist der Brief von Charlie gewesen. Warum auch immer er diesen, diesen Buch hatte. Wird nicht ganz deutlich, aber jedenfalls hat er das Buch und er weiß höchstwahrscheinlich dann auch davon, dass sie Norbert loskriegen wollen, wann und wo. Denn, ähm, und das ist noch ein Punkt, wo man sagen muss: Best Big Brother in the World. Er schreibt ihnen und sagt: Kannst du den Drachen um Mitternacht auf den höchsten Turm, also den Astronomieturm, bringen? Das heißt, Charlie, Quidditch Captain Charlie, äh, wahrscheinlich auch Vertrauensschüler gewesen oder so, keine Ahnung, Bill war auf jeden Fall Schulsprecher. Dieser Charlie sagt zu seinem kleinen Bruder, der im ersten Schuljahr ist, Digga, brech mal die Schulregeln, schnapp dir den Drachen in der Nacht und komm auf den höchsten Turm. Gut, dazu muss man sagen, Charlie ist, glaube ich, tatsächlich erst seit ein oder zwei Jahren aus Hogwarts raus. Nee, muss schon länger sein, seit Charlie Weasley haben sie nicht mehr gewonnen, äh, seit drei Jahren oder so. Sag mal, er ist vier Jahre aus, drei oder vier Jahre. Das heißt, er ist erst 21, höchstens. Da kann man natürlich noch verstehen, dass er sagt, so, ja komm, stell dich nicht so an, haben wir auch immer gemacht. Naja, gut, auf jeden Fall wollen sie den Plan nicht mehr ändern und sie beschließen, ihn auf den Turm zu bringen. Dieser Run kann ich mit, aber Hermine und ähm, Harry machen das. Üben mal schnell klemmen sich Norbert unter den in einem Korb unter den Tarnumhang, schleppen ihn das Schloss hoch, bis hoch in den Astronomieflügel, zwischendurch im Astronomieturm, nicht Flügelturm, treffen sie noch auf Professor McGonagall und Malfoy. Sie verstecken sich in der Ecke, äh, da sie ja nicht gesehen werden können. Professor McGonagall hat ihn, hat Malfoy dabei erwischt, wie er durchs Schloss lief und er erzählt irgendwas von einem Drachen, den Harry hat. Sie sagt ja, nee, du gibst nicht, Strafarbeit, 20 Punkte Abzug für Gryffindor. Harry und Hermine freuen sich mega. Sie gehen natürlich äh, auf den Turm, geben dort den Drachen ab an die Freunde von Charlie, gehen runter, werden von Filch erwischt, denn sie haben den Tarnumhang umliegen lassen. Sehr dumm, sehr dumm. Tatsächlich aber sehr dumm. Und das war's. Äh, oben auf dem Turm lag der Tarnumhang, ist der letzte Satz. Und Filch hat sie dabei erwischt. Genau, ähm, ja, das ist ein recht kurzes Kapitel. Diese ganze Norbert-Story dient meiner Meinung nach auch nicht wirklich um die St Story, also es ist keine, keine Sache, die uns weiterbringt. Es ist aber eine Sache, die uns wohin bringt. Und das hat damit zu tun, was passiert, dadurch, dass sie erwischt wurden auf dem Turm. Ja, muss man als Autor, glaube ich, hin und wieder machen, dass man gewisse Story-Strenge Story aufmacht um irgendwo hinzukommen. Ich glaube aber, dass man das auch anders hätte machen können. Wobei, ja gut, der, na doch, das Ei ist natürlich später noch ein, ein Punkt, ne. Na, kommen wir später drauf, kommen wir später drauf. Aber, ähm, ja, es passiert halt einfach nicht so viel in diesem Kapitel. Es ist diese Norbert-Story, äh, die Wendung hat ohne Ende eigentlich irgendwie dieses, ja hey, hat ein Ei, das Ei schlüpft, Malfoy kriegt es mit, Malfoy... Ron wird gebissen, Ron vergisst den Brief von Charlie in dem Buch, dass sich mehr holt, weil Ron im Krankenflügel ist und er zu ihm kann und äh, dann wird Malfoy erwischt, beim Turm raufgehen und dann vergessen sie den Tarnemann. Es ist so ein bisschen, ein bisschen sehr viel, obwohl eigentlich nichts passiert. Ähm, deswegen ist Kapitel finde ich nicht so Hammer. Klar ist Norbert, der norwegische Stachelbuckel, irgendwie ein cooler Charakter in gewisser Form, weil Drachen Robert zu nennen, ist halt so mega Hagrid-Style. Und ja, passt halt zu Hagrid. Wie gesagt, es hat auch Story-Relevanz. Was genau kommen wir in der nächsten Geschichte, im nächsten Kapitel zu. Und das war's. Äh, kurze Folge heute, weil da auch nicht so viel zu reden drüber gibt. Ähm, und auch nicht so viel Inhalt irgendwie. Also ist halt äh, bei Animes würde man wohl sagen, ist eine Filler-Folge. Aber wie gesagt, ja, doch, sie hat noch Auswirkungen die wir jetzt später merken in den letzten drei Kapiteln. Aber ähm, ja, hätte man auch alles schöner lösen können, finde ich persönlich. Aber es greift natürlich nochmal den, den losen Strang auf, den Hagrid damals geworfen hat, als er sagte, er hätte gerne einen Drachen. Dass wir in dem Buch natürlich nochmal einen Drachen sehen, ist natürlich auch ganz nett. Egal, ähm, das war's für heute. Ich verabschiede mich heute mal mit Nox. Wer weiß, was das für ein Spruch ist. Er passt natürlich perfekt zu letzte Woche, dem Zauberspruch am Ende. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es nämlich in den Verbotenen Wald. Das Kapitel heißt auch, der Verbotene Wald. Und dann merkt man langsam, dass es dann doch etwas etwas mehr anzieht, die ganze Stimmung. Gut. Bis dahin. Alles Gute. Habt euch lieb. Bis bald. Ciao.